0: Ahoj, vážení a milí posluchači. suchátek slyšíte opět Karla Sfriela. Vítám vás u ekopodcastu s ekomailem, což je vyladěná služba na posílání newsletterů a automatizaci marketingu. Vyspovídal jsem oba zakladatele Honzu a Kubu, se kterými se pravidelně potkáváme a máme hodně společného, jak lidsky, tak biznisově. Ekomail vlastně používá Friela na své úkoly a my pro změnu tvoříme newslettery u nich. Kdybyste chtěli hezkou mailovou šablonu vidět fakci, tak se nezapomeňte přihlásit k odběru na našem blogu. V podcastu se dozvíte plno typů e-mailingu, jeden zaručený trik, jak zajistit, aby příjemce váš newsletter určitě nepřehlédl a samozřejmě příběh, jak to všechno začalo a kam ekomil směřuje. S e-commerce máme plno dalších podobností. Fungujeme bez investora, v práci nemáme rádi blázinec a zbytek si poslechněte v následující hodince. Teď už nebudu zdržovat, dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, pořádný workout, pohodové venčení, žehlení, vaření nebo to, co u podcastu zrovna děláte. Já vám dneska pytám u našeho Podkástu z Ecomailu, Kubu a Honzu a já vás kluci požádám, aby Honza představil Kubu a Kuba představí Honzu a co tady děláte. Kuba je COO, což nevím, co znamená, ale má to na vizitce.
1: A Honza je CEO, to znamená, že by to tady měl celý vést. A je to hlavně vývojářnost, teda se
0: hlavně o, o náš produkt, o Ecomail A co je Ecomail, nám řekne CEO nebo COO?
2: Myslím, že to můžeme říct, ta, že oba dva najednou mhm, Tak prosím Tři, dva, jedna
1: Tak to řekni ty Ecomail je nějaká marketingová platforma Se zaměřením hlavně na, na e-mailing s tím, že dneska už umíme posílat i SMSky, umíme zapínat, vypínat reklamu, reklamu na Facebooku a v podstatě je to nějaký nástroj pro naše klienty, díky kterému by měli být schopni mnohem líp komunikovat se svými zákazníkama.
0: To super. A jak to všechno začalo? to mi nějaký příběh v pět ráno po pátém pivu. Hele, co kdyby jsme? Nebo...
1: No, v podstatě nejsou daleko od pravdy. <laughs> začalo to samozřejmě v hospodě, kde jsme se potkali s Honzou, protože se známe už od střední. A on zapřišel s, s tímhle nápadem, protože v minulosti něco podobného dělal v agentuře, kde pracoval. A přišel s tím, že by se to vlastně dalo hezky nabízet přímo klientům, aby si ty klienti mohli ten mailing jako takový spravovat sami prostě a nemuseli na to si najímat agenturu přesně. A mně to přišlo jako super nápad tak a v tu chvíli jsme vlastně oba dva hledali nějaký projekt, který by nás bavil, a tak jsme na tom začali tak nějak spolupracovat v podstatě oba dva při svoji práci. Nejdřív si zjišťovat, jestli by to vůbec mělo smysl, jestli by to fungovalo třeba finančně, jestli by tady byli ty klienti, kteří by to chtěli, což si myslím, že jsme velmi rychle zjistili, že by to asi fungovalo.
0: A to jste dělali třeba já, (laughs) zkonečněji.
1: No prostě jsem šel na internet a snažil jsem se najít nějaký nějaký firmy, které dělají mailing, který ho dělají v Čechách, který ho dělají ve světě, kolik to stojí. Jaký tam má všechny funkce? A tím, že jsem o tom vůbec nic nevěděl, tak to bylo docela jako, zajímavý, že jo? On o tom třeba aspoň trochu něco věděl, takže vždycky jsem za ním přišel a zeptal jsem se, hele, tady jsem našel, tohleto, jako, to je normální, a on mi řekl, jo, to je normální, nebo říkal, ne, tohle se spíš jako, neděje. A... No, já jsem o tom taky nic nevěděl, jako
2: de facto. Takže... Tak bylo jsem... si o krok přede mnou. Ono to spíš celý vzniklo, takže já jsem potřeboval poslat asi 100 000 mailů jako, pro Budvar, tehda. a bylo to strašně drahé. Jako pro takový ten standardní newsletter, že ještě to navíc jako newsletter, který ti nevegeneruje vůbec žádné lídy, peníze, nic. Byl to jenom takový ten brandový, udržovací prostě pro lidi, co piju pivo, A za to zaplatit 25 jako táců, jen tak za jeden newsletter za měsíc mi přišlo prostě trochu, trochu bytomí, no. Takže, takže jsem si říkal, že se teda určitě udělat jinak a tak jsem si to vlastně napsal sám a... A pak jsme se akorát nepohodli v té mojí práci jako s nějakou vizí, jako s tím, že já jsem jim říkal, ale to je dobrý nápad, ne? by se dalo jako vlastně prodávat, že A oni říkají, jo, ale, ale to asi třeba nikdo ne, jako, nebo chtít, nebo víš, víš já. A No tak jsem říkal, že si myslím, že by to asi někdo chtěl, a tak jsem se trhnul. No. A pak až teprve jsme vlastně zjistili, že ten trh je úplně jako ohromnej, to, že těch lidí, kteří vlastně posílají maily, je že vlastně každý jako nějak, v ve svém nějakou dobu jako přijde do chvíle, kdy potřebuje poslat prostě více jak 20 mailů jako nějakým lidem, protože každý kdo dělá nějaký biznis, tak vlastně má nějaké kontakty, že? a uh-huh. takže vlastně každý potřebuje poslat ty maily. no tak hrát jako vlastně postupem času z toho z toho, když jsme tlačili na cenu jako jenom jako protože jsme jako ten původní záměr byl poslat levně hodně, tak to se jako vlastně vyrobilo dost rychle. A, a vlastně to bylo hotový, že řekněme, jako během prvního roku jsme vytvořili nástroj, který pošle relativně levně ty maily, které člověk potřebuje poslat a pak už jsme to okrát tunili dál a přidávali prostě spoustu nových funkcí a tak a teď jako je z toho spíš to sofistikované řešení na tom trhu než, než to nejlevnější. No.
0: Mm-hmm, jasně. No a jaké byly v průběhu nějaké ty milníky, třeba, když byste to tak shrnuli Tak Já mám pocit, že vy jste podobně staří jako free, nějaký zhruba pět let, něco takového. Tak, no, v 2014 jsme tak, začali. Mm-hmm, tak máte náskot trochu, no, <laughs> tak a jaké tam byly třeba nějaké uh, milníky, když tak vzpomenete třeba, já nevím, když jste začali mít na výplatu,
2: nebo to je tak v tom sázku. No. paradoxně jako dost rychle. No, no. jakože my jsme vlastně, když jsme, kdy, kdy, kdy jsme do toho šli s tím, že jsme odstřihli nějaké svoje původní zaměstnání, tak během pár měsíců už jsme měli nějaký obrat, jako který, který se dal tak nějak rozdělit, jako aby jsme na tom úplně jenom nedřili kapsu a, a museli jako nutně žít z toho, co jsme si naspořili předtím, takže jako nebylo to nějak jako, myslím, že třeba max rok jsme tak jako čekali, a pak už to bylo v klidu. Jako no. No, my
1: jsme ze začátku měli fakt jako málo nákladů, takže nám stačilo i málo příjmů
2: relativně, takže nám stačilo
1: pár klientů, který jsme měli a který jsme se starali, a od kterých jsme se snažili získávat tu zpětnou vazbu, aby jsme to mohli celý posunout dál. A tím vlastně těch klientů začalo chodit víc a víc, protože ten nástroj byl lepší a lepší. Takže to začalo tak, tak nějak postupně v podstatě, že nejdříve odešel Honza z práce, pak jsem odešel já z práce. A pak jsme najednou už zjistili, že potřebujeme ještě někoho dalšího k sobě, protože už jsme to všechno úplně nestíhali. Ale to bylo pořád jako v době, kdy jsme si v podstatě všechno dělali sami a nějak jsme, když jsme potřebovali si založit Facebook, tak jsme si prostě založili Facebook a začneme tam psát nějaký příspěvky. Jo, takže ten, ten, ten náklad na to byl relativně malej, dneska už jako je to všechno sofistikovanější a dražší, ale ten, ten začátek byl vlastně v tomto videce
2: docela takový zábavný, že člověk musel vyřešit úplně všechny tyhle, tyhle ty věci okolo. No, jako platili jsme jeden server a to, je, to bylo vlastně všechno. No. Jako to byl jediný náklad, který jsme měli měsíční, byl ten jeden server za pár prostě mm-hmm. kaček někde u Amazonu. A veškerý ten růst jako následný byl už jako organický, že jsme prostě všechny ty věci, co jsme si pořizovali dál, jako včetně lidí, tak už, tak už šli z toho, že už jsme na to měli peníze, abychom si je mohli pořídit. Jako t- věci, lidi, všechno. Takže jako nikdy jsme vlastně pak nerostli za tu hranu toho, co jsme si mohli dovolit nebo nemohli. No. Uh-huh. Tak to mi připadá
0: taková další taková podobnost, že vlastně uh, je taky to celé uh, jedete bez investora. Myslím si, že jste mi minule že ani neplánujete, je to tak? Neplánujeme, no, docela nám vyhovuje ten, ten stav, jaký je. A z pohledu, proč třeba, nebo jak to, jak to máte, je?
1: No, tak my jsme vlastně to zač, začali dělat, protože jsme hledali nějaký projekt, který nás bude bavit. Protože jsme chtěli, jako oba dva jsme měli práci docela dobrou, no, minimálně dobře placenou, ale chtěli jsme prostě dělat něco, co by nás fakt jako bavilo. A myslím si, že ten investor to vždycky trošku sešněruje a prostě je tam někdo další, kdo má nějaký třeba někdy trošku jiný zájem, nebo prostě jenom na to má jiný pohled. To úplně teď nechceme, no, protože nás to pořád baví a. a vlastně budeme rádi v tom pokračovat dál takhle. I když třeba za cenu toho, že neporostem tak rychle, nebo za za cenu toho, že ten investor by nám třeba mohl v něčem pomoct, což asi mohl, ale i ta cesta bez něj nám přijde docela dobrá
2: a zatím to úplně neplánujeme měnit. Zároveň většinou pro tu investici vlastně potřebuješ nějaký důvod. Nebo hledáš toho investora z z nějaké pozice toho, že něco očekáváš. A a my jsme vlastně za tu dobu si co, co, co to děláme, tak jako jsme nedospěli do nějakého stavu, kdyby jsme si řekli teď by se nám hodilo, prostě, kdyby se někdo přišel buď s nějakým super know-how, anebo s balíkem peněz, který by nám prostě v něčem pomohli. No,
0: Mm-hmm. Ale a v průběhu uh, těch let vzpomenete si na nějaké vaše třeba fakt správně rozhodnutí, že třeba a nevím někoho, nebo s produktem ho nějakým směrem, nebo tak něco nějaký takovýhle věněky, říkají, že se začalo tak nějak přirozeně dařit. Tak se uh, no, určitě... třeba na nějaký takovéhle věci, kde by se třeba jiný lidi mohli inspirovat.
1: Určitě jsem je fakt štěstí na prvního zaměstnance, <laughs> Což je vlastně Veronika Dostálová, a ty znáš taky, že jo? u dělá hlavně marketing, ale, ale vlastně vyrostla známá, ze začátku dělala všechno a nic, zahrvení, ale no, pořád tam má ještě, ještě velký přesah z toho marketingu, ale to myslím, že jako byl fakt jako důležitý, že, že je důležité vždycky, aby ten minimálně ten úplně základní tým ale byl, byli prostě dobrý lidi, se kterými si rozumíš a, a který jsou schopní, což se tady přesně stalo a to myslím, že jako byl fakt jako... Hodně důležitý, že kdybychom místo hmm. toho přijali někoho, s kým se třeba za tři roky rozloučíš, protože prostě máte každý trochu jinou vizi, tak to prostě zabrzdí jako všechno, v podstatě.
0: No. se říká, že prvních deset zaměstnanců vlastně definuje úplně budoucnost celé firmy. No, to asi jo. My
1: se pořád jako snažíme vybírat sem lidi, kteří jsou nám blízký, Svým pohledem na svět, řekněme. Mm-hmm. A z toho vlastně potom si myslím, že se jako dá vytvořit ten tým mnohem líp, než kdybychom jsme jako šli po nějakých jako jejich dovednostech, které tady prokážou na tom, na tom pohovoru. A zatím to docela funguje. No. Ale, ale sverruš jako tam, tam myslím, že se, jsme se trefili fakt super, tam, tam to funguje výborně.
2: Nějaký další body. Já si myslím, že to jako je do, dobrý moment, jako který. který... Byl, nebo asi možná nebyl úplně zlomový, ale, ale že byl docela asi docela dobrý nápad, když jsme vydělili ten, ten náš e-mailový builder nebo editor jako těch mailů prostě ven a udělali jsme z toho samostatný produkt, tak tam se sešlo několik věcí dohromady, že jsme prostě relativně vždycky těžký jako tady v tom podnikání online je podle mého názoru si umět vybrat tu správnou technologii a dost často je to trochu loterie, jako, protože když člověk si vybere tu jednu a začne se soustředit prostě na práci s tím, tak je blbý, když to prostě za rok jako, začne mít nějakou tendenci toho, že to prostě nebyla ta správná volba, že ta konkurenční druhá věc jako, evidentně prostě frčí. Jo. A... Tady v tom se nám podařilo v rámci toho těch technologií jako se trefit, zatím skoro vždycky. A v rámci toho editoru tam se to sešlo dohromady. A když jsme to vyndali ven a byli spokojení s tím, že to je jako vlastně fajn a že to zkusíme rozjet jako v zahraničí, tak, tak jsme to tak náhodně dali na Product Hunt, kde to mělo prostě jako enormní úspěch. Jako který byl tak velký, že se nás od té doby lidi ptají, jako, jak jsme to udělali a my jim říkáme, že...
0: Jak jsme to udělali?
2: Normálně jako, bylo to prostě dobrý,
1: jenom jo. To je vtipný, ale ty lidi se nás jako neptají, jak jsme udělali tak dobrý produkt, ale oni se nás ptají, jak jsme to udělali, že se to na tom produktu tak strašně chytlo. A, Na což je vlastně jenom jediná odpověď, a to je, je to dobrý
2: produkt. Jako. A ten, ale ten příběh jako je fakt jako lakonický. Jo. Já, já, když jsme tohle udělali a říkali jsme si pojďme to udělat ven a vlastně ten původní záměr byl, že nějakou dobu plánujeme to, že prostě půjdeme ven do zahraničí s tím jako, s jako mailem a a Řekli jsme si, že tohle bude prostě marketingový nástroj. Vydáme to ven, budeme to mít zadarmo prostě. A lidi, co si to oblíbí, tak jim nabídneme že v tomto našem produktu placeným. To budou mít jako zapečený dovnitř a budou to moc používat a zároveň posílat i ty maily. Ale tady máte prostě zadarmo klikátko, abyste si vytvořili. Takže jsme to vydali ven, tak já jsem si říkal, tak kam bych to tak nějak, jako, nějak řekl Pamatoval jsem si, že nějaký produkt dán, že jo? a moc jsem to jako vůbec neřešil. Prostě jsem to tam jenom jako bouchnul, napsal jsem, hele, tady máme prostě jako klikátko, mi to přijde jako super, tak si to vyzkoušejte. A druhý den tam bylo prostě, já nevím, nějakých kolik, jako 1500 upvotů nebo něco takového a, a, a stalo se to jako nějakým tím třetím nejpopulárnějším produktem za měsíc. Jo. No, ale jakody nám psalo a... a byla tam úplně jako, úplně nulová jako nějaký marketing jako nebyl nic prostě jenom jsme to tam dali a jsme jsme tak kamarádů ne právě že vůbec jako vůbec nikomu jako, protože to jako já jsem ani nevěděl jako mě vůbec nepadlo že to někdo zná jako jo, tak jsem to tam prostě jsem to tam jenom dál a ono to prostě úplně samo se tohle stalo a to mailový editor je dobré já přiznám já sami taky používáme
0: <laughs> <laughs> takže je to fajn. Uh, tak jo, co, to, co, co dalšího třeba bylo za pěkný rozhodnutí nějaký, nebo šťastná ruka
2: Asi jako vlastně pak mám dojem, že většina těch věcí a, 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 a ty evoluce je opravdu jako postupná a... Hmm. a Spoustu malých rozhodnutí, které hmm. prostě děláš. Že, že jsou právě, že jsou to spíš jako vlastně ty malé rozhodnutí, které děláme, tak postupně... A většinou to není jako nic, jako že by se jako rozsekl nějaký jako velký výrazný problém, který by to poslal buď jako raketově nahoru, nebo do kopru. Jo.
0: Dobře. A se třeba těžký uh, na tom budovat mailovej nástroj? Jsou nějaký ty vaše největší challenge?
2: Asi jako myslím, že je tady dost náročný support, jo, protože ten a, a myslím si, že to je teda jako taky jedna z našich jako nejsilnějších konkurenčních výhod protože i podle nějakého benchmarku, který tady dělali uh, místní lokální e-mail guru jo, tak uh, ten náš support je opravdu Rychleji, dobrý a odpovídá na ty otázky, na které se ty lidi ptají. Když to prostě dost často to funguje jako v těch ostatních službách a firmách, takže prostě člověk tam napíše a dočká se prostě taký té první generické odpovědi, která mu neodpoví na nic. A, a vlastně musí jako protočit nějaký dvě kolečka, než, než se mu začne někdo věnovat a opravdu jako začne odpovídat na to, na co se ptá. A, a vzhledem k tomu, že ten ekosystém je strašně složitý, jako v tom, že to není třeba jako ve, v případě FreeLay je to prostě nástroj, který děláte vy a máte ho pod kontrolou a, a je to vaše věc, co se tam odehrává. Když to my jsme strašně závislí jako na tom, jak funguje celý ten ekosystém, to znamená prostě ty e-mailové schránky, kam to chodí, ty ESPs, jako, který spravují ty schránky a všechny tady ty věci. Takže my to nemáme úplně jako zcela pod kontrolou a je tam hrozně moc jako který řešíme následně. Musíme je kontrolovat a hlídat a měřit a těm lidem prostě se snažit poradit jako s tím, co by mohlo být jako za problém, proč jim to třeba padá do spamu, Což dost často ani vlastně nemůžeme být schopni ovlivnit. Jako. Tak to myslím, že je jako ten největší challenge, který tady je. A ten support to pak zaměstnává právě tady z toho pohledu, jako že dost často vlastně ty otázky nejsou na ten náš produkt, ale na to fungování vlastně toho e-mailu obecně. No. A druhý jako challenge, který jako Tady asi je, je, že je dost náročný to jednoduše škálovat, protože se tady momentálně zpracovává úplně neuvěřitelný množství informací každý den. A, a už to klade jako dost velký nároky na to tu architekturu prostě vymyslet, tak aby to ustála.
0: Mm-hmm. No uh dokážeš říct, kolik procent času věnujete třeba řešení tady toho typu, Mě to padá do spamu a tak podobně, protože to si dovedu představit, že prostě řeší tak každý zákazník, nikdo to v tom spamu nechce. A je to podle mě něco, co se jako vlastně, může být takový klobych, tak kolik třeba řešení právů může to být těch ISP a, a, a cokoliv, tak, dokážeš třeba říct, kolik procent času musíte věnovat tady abych skoro fuz v fozovkách řekl, jako nutní režii?
2: Jako v rámci toho supportu to bude nějaký větší procento, jo? ale těžko říct, to holky tady odbavují každý den na neuvěřitelný množství dotazů, takže a já úplně přesně, jako neděláme si přesně statistiku hmm. toho, že bychom věděli, na co přesně se ty lidi ptají, hmm. ale jinak to funguje tak, že my se snažíme každý ten Každý, každý dva týdny máme nějaký meeting, kde v rámci toho supportu si říkáme, jestli se nám něco neopakuje, nějaký, nějaký dotazy a ty se pak snažíme vyřešit už přímo v té aplikaci, aby vlastně aby nevznikaly. Hmm. To je super přístup.
0: A k těm datům si taky dovedu představit, že to musí být docela challenge, když se rozesílají, já nevím, 100 e-mailů, k tomu všemu statistiky a vlastně každý den, tak jak třeba máte tady ty data nějakou už nebo jak moc, jak moc těch dat je, jestli máš v hlavě nějaké statistiky a
2: tak? No, je to fakt mraky, jako, teďka se blížíme nějakým, řeknu to tak na harubo, raději, je to zhruba tak jako 100 milionů mailů měsíčně, což, ale je jenom jako ten moment, kdy se ten mail odešle, což znamená, že to samo o sobě vygeneruje Řekněme třeba 300 milionů nějakých eventů, jako událostí, a zároveň do toho máme vlastní trackování, něco na způsob Google Analytics, který se ty zákazníci vkládají na weby. A tamto prostě jsou zase další nějaké půl miliardy page views a, a tak dále. Jo. Takže jako by těch dat je opravdu jako hodně velký množství už dneska. No. Naštěstí v rámci Amazonu jako jsme schopni to nějak uh, pomocí jako, různých technologií, které už jako, jsou dneska k mání, tak to nějak jako ustát i, i, v, i v, tom, v tom, že nejsme jako nějaká jako, nadnárodní korporace. Takže.
0: Hmm. Super. Uh, tak takový to typický uh, téma, co všichni zajímá, jsem situace co se vám povedlo, tak <laughs> možná co nějaký fuck v průběhu?
2: Uh, <laughs> <laughs> Já mám jeden svůj jako fakt oblíbený, to, 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 hey, jo, to, říkám rád. <laughs> a, ale ten se jako vlastně se to netýká jako milu, jako samotného, ale je to ještě nějaká první verze jako, vlastně jako toho posílátka, která, která, kterou jsem používal nebo vyráběl ještě jako úplně na začátku, jako kdy když jsme to jako psali prostě jako nějaký jako špagety kód a, a, a tam vznikla jako nepříjemnost kterou asi pochopí možná nějaký každý druhý programátor a to je, když se blbě napíše smyčka, tak to může udělat jako velkou nepříjemnost. A Tahle ta blbě napsaná smyčka znamenala, že... kolikrát to přišel. Stalo se, no, jako nemůžu už zpětně, jako si nevybavuji, jak to přesně dopadlo, jako a když se mi to podařilo zjistit a podařilo se nám to zastavit, ale... ale došlo k situaci, kdy prvnímu člověku přišel ten mail jednou a, a druhýmu dvakrát a, a třetímu třikrát a takhle to pokračovalo až teda samozřejmě jako ve chvíli, kdy ten newsletter měl několik tisíc příjemců, tak, tak pak už to mohlo být opravdu hodně nepříjemný pro někoho, kdo byl jehož, jehož e-mailová adresa začínala nějakým pozdějším písmenkem než A, tak
0: Řekněme, mi, že oni měli jako asi vyšší open rate, to jako celkově na No, to to se
2: nechce na druhost. no, jako, vlastně relativně ne, že jo, protože jako, takže vlastně možná, dobrá,
0: takže vlastně dobrá technika docela.
2: No, jako open, open rate vlastně jako byl úplně mizivej, že protože ten člověk jako když mu přišlo 1500 e-mailů tak otevřel jenom jeden jako. No, ale
0: jako na počet <laughs> příjemců. <laughs>
2: jako na unikátní počet příjemců jako možná dobrý, ale ve výsledku to bylo spíš jako špatný, no. ale ale nějak jako, vlastně, žádný extra fuck up z toho nebyl a, a dokonce si s nádejním nikdo nestěžoval. přišle nám nějaké jako jenom upozornění, že asi ten člověk poznal, že to, že to nebyl záměr, když mu to tam přistálo x setkrát. No. No já si vybavu ještě jednu věc, Když jsme
1: na, na chvilku, na pár dní, měli celé komer za zadarmo, protože. Tam něco chybělo v tom, v tom, v tom celém řetězci a prostě, když si to tedy objednali, tak jim to napsalo, jo, super, tady máte ten tarif a tím to asi končilo. Takže takový Black Friday. Za pár dní jsme jen. na to přišli a on říkal, jo, já si mi to dal všem zadarmo.
2: <laughs> to bylo, to bylo takový, jako spíš takový pozitivnější. <laughs> To byl spíš fuck up takový interní než, než, než externí. No. Nikoho to úplně jako nenaštvalo to. Jo, to si, <laughs> si představěji, že mě tak asi nenaštvalo, kdybych vlastně nemusel <laughs> <laughs> Ale jinak, jinak mám dojem, že, to, že jsme nezažili ani nějaký extra, třeba řekněme dlouhý výpadek, takže že máme už relativně dobře nastavený monitoring a různé jako systémy, které prostě kontrolují všechny ty věci a a, a, a deployují prostě nové verze, takže se to prostě všechno jako samo takže takže naštěstí jako tohle to máme relativně pokrytý už. No.
0: Žádný takový třeba 14. prosince všichni vánoční kampaň, všichni zákazníci úplně přesně na, na, na čas
2: kampaně. <laughs> máme jako, vždycky, když je Black Friday nebo Vánoce, tak je tam prostě trochu nával. Akrát a to znamená, že, že se ty kampaně posílají trochu díl, protože m, máme to nastavené tak, aby t- Každá, každá ta služba jako je to naše tak má prostě zase nějak, nějakou kapacitu, kterou jako je schopná odbavit, ale my jsme ještě trošku malinko v tom v tom zdrženlivější kvůli tomu, že tady prostě jako v české kotlině je třeba centrum a, a to je hodně citlivý na to, když se posílá hodně e-mailů od jednoho odesílatele.
0: Takže...
2: Takže tam právě proto, proto občas ty, ty, ty maily od nás, nebo ty kampaně musíme posílat trošku pomaleji, než bychom i byli jako technologicky schopní a to je kvůli tomu, že se snažíme zajistit tu doručitelnost, aby opravdu jako byla i v Čechách dobrá. Hmm. No? Což je zase na druhou stranu výhoda oproti Třeba těm zahraničním nástrojům, který, který na to jako kašlou, a je nějaký tady jako lokální centrum docela jednoduché.
0: Hmm, jasně. Uh, hele, uh, kdy, když si teda teďka na tu doručitelnost, tak si myslím, že by posluchačem mohlo zajímat nějaký typy třeba k doručitelnosti nebo obecně, uh, jak se chovat k těm mailům, aby, aby vlastně jich co nejvíc padalo do inboxu a ne do těch jiných složek a takových věci. věcí. Máte třeba nějaký fakt doručený typy?
2: Asi vlastně dneska už se to změnilo natolik ta situace, že ta nejlepší poučka je chovat se co nejvíc zodpovědně a, a, a rozumně a neposílat prostě lidem maily, co je vůbec nezajímají, takže, takže dneska ta doručitelnost je strašně ovlivněná tím, jak ty lidi reagují na ty maily, co jim ten, ten odesílatel posílá. Jo. A Nějaká segmentace je pro jako velmi dobrá a, a být prostě opatrný s tím posílat ty e-mail blasty, takže prostě člověk zavře oči, máš nejvelký červený tlačítko, pošle to všem a, a ono to nějak dopadne. Tak je jako dobré se o to starat a, a posílat ty maily lidem, kteří na to reagují, jako jsou aktivní a jsem tam třeba oslovit i jako ten zbytek. A to asi jako pomáhá vlastně nejvíc jako tomu všemu. Všechny ty ostatní věci samozřejmě jsou furt poplatný, poplatní jako správně nastavený den záznamy, použít třeba subdoménu pro ten mailing řešit předměty, obsah. Jo, to všechno je jako dobrý a důležitý, ale asi nejvíc opravdu jako důležitý a největší roli dneska hraje tohle, protože ty algoritmy, které mají nastavený prostě Google seznam, tak tak to asi berou jako dneska jako v potas nejvíc, no.
0: To je čistě ta interakce s těma samotnými, ale jenom tak
1: to Občas někdo třeba přijde a říká, jo, jo, já chci segmentovat, teď jsem poslal e-mail a chtěl bych vytvořit segment lidí, kteří to neotevřeli a těm to chci poslat znovu. Tak to je přesně ten špatný přístup. Jo? Naopak je potřeba se víc věnovat a víc komunikovat s těma lidmi, kteří jsou aktivní, kteří to otvírají, kteří ty e-maily zajímají. Ty, kteří nejsou aktivní, tak tam fakt paradoxně, když jim místo deseti emailů měsíčně pošlješ jenom jeden email tak to může mít lepší výsledek, protože lidi prostě jich nemuseli devět smazat a cítí se míň pod tlakem nebo míň obtěžovaný a, a vlastně to může fungovat líp.
2: Je to asi logické, když si sám představíš jako to, že ti přijde 10 mailů a ty je prostě jenom rovnou smažeš, tak, tak je přirozený, že ta schránka vyhodnotí to, že tě to prostě vůbec nezajímá. <laughs> A. No,
0: nebo jsem taky nemusel jít čas no, ale jo.
2: <laughs> Jasně, ale když ti přijde jako deset po sobě jo, jo. od toho stejného desílatele a ty Je se k ním chováš jako stejným způsobem, tak on pak prostě vyhodnotí, že tě to nezajímá a začne to řešit. A když tohle to v rámci prostě toho, já nevím, ISP třeba řekněme Gmailu, udělá hrozně moc lidí, tak on si řekne, tak to asi opravdu nikor nezajímá. A tady někdo, kdo prostě posílá maily, které opravdu nikou nezajímá. Když tohle to udělá většina těch lidí, těch adresátů, tak pak je to problém.
0: Jasně, jasně, chápu. A ty si předtím řekl řešit předměty, řešit obsahy, tak co, co si před tím lidem můžou představit, řešit předměty a obsahy?
2: No v předmětu by standardně nemělo, nemělo byt, by neměl fungovat jako způsobem, kdy někdo mluví arrogantně třeba na, na sociálních sítích, jo. Takže prostě jako psát kapsulkama s vykřičníkem je trochu trochu pitomý.
0: A zase je to takový ten boj, boj o no pozornost, je, no.
2: A no jasně, ale jako třeba ty vykřič, jako myslím, že vykřičníkem jako tu pozornost nedoladáš, n- 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 jo. Takže tam je to, myslím, spíš kopy. Mm-hmm. Takže to je, ale Co
0: třeba emojis do předmětu?
2: No, je to trochu nebezpečný, jo. To, jako,
0: jako normální lidi asi nedávají do předmětu Je to. Je, mám správnou měku, že já jako my asleruji si, aha, že předmětu tu to bude měslet, a... Je
2: to trochu, tyto ty věci jsou trochu kontroverzní, jo, protože te, jeden ti řekne A, druhý ti řekne B, ale hrozně těžce se to vlastně dělá nějaký třeba benchmark, jako jestli to má nějaký dopad, myslím třeba teďka na tu doručitelnost spíš, jo. Ale jako samozřejmě to má asi větší vliv na, na, na nějaký attention, jako prostě na, na tu pozornost, jako aby se toho člověka chytil. Ale zase prostě se v jistých kruzích tvrdí, že to zase může naopak jako mít spíš tendenci, že si to spadne jako víc do spamu jo, nebo třeba jako do té jako když se třeba posílat transakční maily, jo, jenom nějaký, nějaký jako one-to-one komunikační, tak, je to spíš ta technika právě těch marketingových firm a asi lidí ti jako prostě začne spát do předmětů emojis. No, protože to třeba ani nezvládnou. Že? Protože tam většinou na to není nějaký tlačítko. Takže oni to nebudou nikde hledat a copy Spíš bych to asi nedoporučoval. Jako hlavní, co je dobré vždycky, a u nás to funguje, takže my vždycky upozorujeme ty lidi na to, je držet ten mail v nějaký, nějaký dílce, tak, aby byl přečtitelný. Protože zase dost často mají ty firmy tendenci tam prostě nacpat půlku svého e-shopu do toho mailu a není to úplně dobrý. Protože jinak ten mail je pak velký, což už samo je problém o sobě a, a, a Gmail ti ho usekne, takže pak tam zase třeba a není, není odkaz pro odlášení, protože ten je dost často až na konci a, a je to prostě problematický, takže je dobrý dát tam fakt jenom ty věci, které ty lidi zajímají a, a bejt trochu střízlivý v tom všem. No,
0: mm-hmm.
2: no kromě nějakých chyb, tak ještě
0: naopak nějaký typy na optimalizaci nebo takový nějaký doporučení, co třeba ve vašich datech máte třeba pozorovaný něco, jakože odysílat ve středu ve čtyři. <laughs> Tohle to nefunguje
1: vůbec. To je strašně obecný a jako třeba ty naši klienti jsou tak, to je tak široký spektrum a jejich jejich zákazníci jsou tak široký spektrum, že prostě když budeš mít e-shop se, se zahradní technikou, tak je pátek odpoledne asi dobrý. Ale když budeš prodávat Oblečení, tak už to třeba tak dobrý není. A ty lidi si na to sednou naopak v práci po obědě třeba. Jako. Takže to se nedá prostě říct. Jako. To nejlepší v tomhle případě je si to testovat. Vyzkoušet prostě, co mně konkrétně funguje líp. A na to my tam třeba nástroje máme. Máme tam AB testování. Může si člověk vyzkoušet prostě to poslat jednou dopoledne, jednou večer. Nějakým způsobem si to, si, si to otestovat a pak se rozhodnout na základě těch svých dat Protože obecná poučka k tomu úplně neexistuje.
2: Přesně. A je to hrozně relativní v tom i právě, že každý ten mail je zase ovlivněný prostě dalšíma 150 skutečnostma a okolnostma, který můžou ovlivnit tu open rate, click rate jo, já nevím, může to být nálada těch spíš zrovna v ten daný moment, jako, nebo to, co se stalo předtím, nebo to, co se zrovna děje ve společnosti, jo, jestli je zítra svátek, nebo já nevím, jo. takže je, existuje nějaká poučka, jako, kterou evidentně tady používá jako spousta místních marketerů a to je, že čtvrtek je ten nejlepší den. Jo. <laughs> takže my jako ve čtvrtek pošlem nejvíce těch kampaní, jo, to já klidně jako můžu říct, a, a, že takhle to teda evidentně v Čechách funguje a, a já si nemysl jako že bych to bral jako bernou minci, protože zase na druhou stranu, když budou všichni posílat ve čtvrtek, tak, tak zase ve čtvrtek bude mít ten člověk největší nával, že jo, a tak já bych třeba zase posílal radši ve středu. Protože mi to přijde, že to je lepší, že toho nebude tolik, jo, ale asi bych. Myslím si, že tyhle ty mantry jako, a tyhle ty prostě jako pravidla a, a rady. Jako patří prostě do nějakýho infopodnikání, kde někdo prodává prostě e-booky za 15 jako s tím, že ti slíbí, že vyděláš prostě první milion jako za týden den a že tohle to je to zlatý pravidlo, který tomu pomůže, ale my prostě to jako neradí, neradí prostě říkáme, tak vidle nějaký obecný pravdy, který nemůžeme úplně jako 100% říct, že by tak byly, no.
0: hmm. Dobře, dobře. a co ještě třeba doporučujete a testovat, protože nevím. Předměty nebo...
2: No, u nás můžeš AB testovat předmět odesílatele a jako jedně z mála teda nabízíme AB test obsahu, nebo jako jediný tady, takže...
0: Mm-hmm. A jako to je takový to...
2: Jmeno odesílatele, takže možná, možná třeba někdo víc inklinuje k tomu, když bude posílat Karel, než když bude posílat Karla, nebo naopak, já nevím. <laughs> no, tak. Jo.
0: Já máme, aby to s tím účet, to je to, to je nápad. Aspoň, <laughs> aspoň zjistíš třeba, kde ve vaší firmě popládíš. Ale myslím, si, my si, my si můžeme krásně vybírat, protože to je půlka firmy, se jméne buď to Karel nebo Karolina. No, my teďka vlastně řešili z ní, že jsi někdo zvláká
2: se šest lidí, <laughs> takže tak to nemusíte jako právě AB testovat, a dáte tam prostě kája a jo. máte to pokrytý prostě Stěk, kompletně.
0: Kája s Freela je prostě za nás takový generický, to může to vzít kdokoliv. <laughs> třeba personalizace, ta mále, třeba máte datové zjištění, ověření, že když prostě budu mít předmětu, tak Karle, takže jako, vtáhneme to tam, nebo.
1: Určitě to taky funguje, no, ale zase jako je to hodně individuální, jo. nesmí to člověk úplně přehnat, protože někdy ty lidi pak už si cítí, že vlastně jako se moc, jsi moc blízko k ním a moc se na ně, jak, jak to, že to všechno vidí u mě. No, když teda jméno je samozřejmě jako v pohodě, to asi nikoho úplně neurazí, ale pak jako my samozřejmě. Ve chvíli, kdy náš, náš klid nějaký e-shop, tak my o, oni o víme relativně mě hodně informací, co si nakoupili, Každým jaký stránky navštívili. <laughs> Přesně. No, takže to asi každý už dneska zná, že, na, že jako něco udělá na, na netu. A najednou ho to pro následuje další týden. No. Hmm. Tak. S tím je taky trochu potřeba šetřit a nějak si prostě nastavit tu správnou rovnováhu, aby, aby, samozřejmě abych se dostal k tomu člověku, abych ho zaujmul, ale na druhou stranu abych ho jako úplně neodradil a, a nevzbudil v něm nějaké jako až negativní pocity, což stává někdy, prostě, že ty lidi si řeknou, to už je moc, prostě, to, jak se tohle dozvěděli.
2: Jo, je to, je to opravdu, chce to, aby každý byl trochu opatrný no, s tím. Aha. Jako spíš vlastně v rámci té personalizace my jako nabízíme hodně nástrojů jako pro to, jak to využít. Nějakou tu datovou integraci, protože to, kolik k nám proudí dát, jako tak jsme schopni právě přetavit do toho, aby, aby těm lidem nechodily pitomosti, ale aby každému šlo jenom to, co opravdu ho zajímá v ten moment. Jo. A, a to, ten obsah už je pak jako spíš na tom klientovi, aby on jako věděl, kde je ta dobrá hranice pro ten jeho biznis, jako co může použít. Jo. Protože já nem třeba jako asi, asi v rámci nějakého lékárněství posílat prostě jako pilule, který ten člověk konzumuje v mailu, je asi nepříjemný. Protože je to prostě intimní věc. Jo. Když, to, když si někdo koupí kolo, tak mu poslat pak jako doporučený pláště jako na rávky, který si koupil to jenom předtím, asi jako už smysl dává větší, protože to asi není dost tak intimní. No. Jasně,
0: ale ještě vlastně, jak jsem se bavil o té doručitelnosti, vlastně ideální kontakty, které jako vás mají rádi interagovat s těma mailema. tak co si myslíte o takových těch nástrojích typu Merk nebo tak, tak něco jako teď si válím B2B, ale, ale jsou vlastně databáze, kde si můžeš naklikat nějaké segmenty a tak podobně, tak má smysl je třeba oslovovat. Nebo no, jako
1: v rámci české legislativy nemůžeš poslat hromadnou e-mailovou zprávu na, na kontakty, od, od níž nemáš souhlas se zasíláním úchodních sdělení. Mm-hmm. Takže to je prostě ten základ a ten my jako vyžadujeme od všech našich klientů. Ale na druhou stranu, ve chvíli, kdy je tady nějaká B2B firma a chce využívat třeba merk, tak ten e-mail není úplně jediný nástroj, kterým se s ním můžou jako spojit, nebo jediný kanál. Jo. Oni můžou tomu člověku zatelefonovat, můžou mu poslat e-mail jako klasický, prostě jenom jeden na jednoho. Takže za mě to jako nástroj je dobrý, ale je potřeba zase s tím pracovat správně. A, a takový ty případy, kdy člověk přijde a má 200 tisícovou databázi, kterou si někde koupil a chce na to rozeslat e-mail, emailing, protože teď začíná podnikat a hrozně mu to teď pomůže tak to je jak, to, to nefunguje. Jako. A jak často se s tím zickáváte, že
0: přesně takhle někdo...
1: Jednou za čas někdo takhle přijde, ale tam jako není ten hlavní problém třeba v té legislativě, který tam je samozřejmě, ale to není ten hlavní problém. Hlavní problém je, že i když to pošle těm lidem, tak tam je úplně nulová interakce. Ty lidi prostě jim přijde e-mail od někoho, koho neznají, o něčem, co neznají, co je nezajímá s největší pravděpodobností, takže půlka z nich to hodí přímo do spamu a tý druhý půlce už, už to tam pak přijde, protože ta reputace je tak špatná, že už jako se s tím nedá nic dělat dál. Takže to, to fakt nemá smysl. A nefunguje to, prostě nikdo na tom nikdy nevydělal. Akorát jako trošku chápu, že z laického pohledu to může vypadat jako easy money, ale, ale není to tak.
2: My tady na tohle to máme nějaký interní proces vetování uh, klientů, a, protože tahle ta věc je navíc strašně citlivá. Jo? Když někdo přijde koupí si prostě 200 tisíc tady kontaktů, pošle to na ně, tak to dost často může... Mohlo by se stát, že to ohrozí vlastně jako všechny naše klienty, protože prostě zničí reputaci naší a jemu je to jedno, že jo, ale my tady prostě pak odpískáme prostě všechno ostatní, takže jako tady holky tohleto z podpory právě řeší jako vlastně relativně často a řešíme na nějaký bázi jako základní, když je nám to trochu podezřelý, to odkud ty kontakty prostě plynou a jestli k tomu ten člověk má opravdu souhlasy a nebo jestli to prostě je spemr. A snažíme se právě udržet ten náš rybník jako dostatečně čistý, aby tady ty solidní klienti, kterých máme naprosto většinu, tak aby se tady cítili dobře, aby to fungovalo a aby jsme je i nás uchránili od prostě nějakých jako praktik, které nejsou úplně fér.
0: Hmm, jasně, no, to si dokážu představit, že s tím je docela dost, že jsou při tom Jo,
1: Zajímavá zajímavost tady k tomu je, my jsme oba zonzou říkali databáze 200 000 kontaktů, protože přesně tady v Čechách lítala prostě databáze 200 000 kontaktů, která se k nám dostala několikrát a ty lidi vždycky přišli a pak když jako jsme se jich snažili ptát, kde ji teda sebrali a když už přišlo nájevo, že si koupili, tak oni se prokazovali smlouvou, že, že jim to prodala nějaká společnost a že, že mají souhlas těch lidí, že to můžou jako dál prodávat a podobně, ale byla to furta samá jedna databáze. Ta společnost už samozřejmě neexistovala nebo byla někde v likvidaci, a, a ty lidi měli pocit, že jako si to úplně naprosto legálně koupili a teď můžou legálně na to dál
2: posílat. Ale není to tak. No, a jako tak je, to... je dost čest, těžkým pak pak jako vysvětlovat to, že oni mají pocit, že my nějak jako lustrujeme a, a jako to se zdrovolujeme, že oni prostě přijdou a chtějí si zaplatit tu službu a co my máme do toho, co kecat, jako kde oni to sebrali. <laughs> a my se jim prostě snažíme vysvětlit, že jako chráníme jako prostě nějaký jako svůj jednak morál. A prostě reputace jako firemní de facto, ale následně jako a především taky to, aby to fungovalo všem ostatním, protože je to prostě no, citlín, ne, no. ne, ne, ne. A Víte třeba, když se pošle spamů, tak nějak třeba v Čechách na světě za
0: den nebo tak něco? Zajímáte se o takové věci? No,
2: no, jestli si jako, tak je to, že se pošle prostě víc spamu, než, 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 než normální pošty. Než normální pošty no. ale, ale myslím, že t- dneska už je to opravdu relativně dobře nastavený, ty spam filtry, takže... Většinou tohle už jako projde opravdu zácně, jako takový ten Viagra spam, a tohle to už v podstatě. Většina spamů
1: se k tobě vlastně vůbec nedostane a to tak, že skončí buď to v té složce spam, anebo se vůbec nedostane ani do té složky spam, což, o což se samozřejmě všechny centra seznamy i Gmaily snaží, aby se to dělo. Takže takový ty největší spammeři, ty jsou prostě jasný, to jsou lidi, kteří to dělají fakt hloupě a tím pádem
2: taky oni na ně hned přijdou. Hmm, a nebo to rovnou zařízneme my tady. A nebylo to tak známé, takže se to ani nepošlo. Ale <tějí> <tějí>
0: co nějaký třeba mailové novinky, jako teďka myslím z pohledu třeba klientů, mailových klientů a tak, co jako můžou vlastně do těch emailů. mailů vkládat ty marketéři a třeba my z... se třeba bavíme o třeba takových těch, když má Dark mode, jako by v operečním systému takže i ten e-mail je vlastně najednou černý s šedým fontem a takový, a tak co jsou jako nějaký novinky, nějaký rich věci? Jde to
1: trochu pomalu jako no, protože tě, ten trh těch, těch e-mailových klientů je hrozně rozdrobený, takže jako ty progresivní tady samozřejmě jsou a ty třeba už umějí nějaké takovéhle věci, ale ty když pak pošleš ten svůj mailing, tak to nevíš nebo pošleš to prostě na spoustu různých klientů a musíš počítat s tím, že někde to dopadne dobře a tam ten, klient to bude ten e-mailový klient to bude podporovat, ale pak je tam jako velký procent schránek, kde to podporvaný nebude a už musíš řešit, co tam teda místo toho zobrazíš a už je to nějaký vypodmínkovaný, což zase to komplikuje ten, ten celý ten e-mail, takže jako nějaký, možnosti, nějaký, nějaký pokrok tam je, ale je relativně
2: pomalý. Vlastně jediný pokrok, který je, tak je APM od Google, jako, což je vlastně interaktivní mail, a, a, ale je to, je to relativně složitý to naimplementovat a ta podpora je zatím mizivá a, a ten, ten trh, nebo ta situace s těma, s těma e-mail klientama je jako velmi podobná situaci s webovými prohlížeči před deseti lety, kdy prostě implementovat nebo vyzkoušet jakoukoliv novou technologii, kterou se prostě objevila prostě v HTML nebo v JavaScriptu, znamenalo prostě napsat jako okolo toho ještě další balast jako nějakýho, nějakých technik a praktik, jako když to nefunguje v Internet Exploreru, tak co budeme dělat. A a to se naštěstí vyřešilo, takže dneska jako se webové aplikace dělají úplně super, je to fajn, jako pohoda, nikdo už si vůbec nepamatuje to, že musel zkoušet jako pět prohlížečů a zjistil, že prostě v každém to vyprá jinak. ale tady jako na trhu e-mail klientů, tak tam jsme prostě pořád jako na, na stejném písečku a, a, a furt jako Microsoft si drží jako tady svoji pozici toho, že vždycky je to ten, ten zlej, který dělá problémy a Outlook je prostě furt Furt jako velký špatný no. Takže
0: Outlook berete
2: za brzdou e Jako v podstatě no. Asi, asi, asi je to, to nejhorší, co teďka prostě furt jako dělá problémy, tak je Outlook. No. Pak jsou to nějaké ty webové verze a, a jedna, z nich, jedna z nich je seznam, který taky není úplně zatím už jsem několikrát tím psal, že by mohli, možná mohli trochu zapracovat jako na responsivitě a tím, aby podporovali jako responsivitu těch mailů, ale t- trvá to, no, takže... Jako doufám, že budou trochu rychlejší než v Microsoftu. No.
1: <laughs> Ale dobrá rada, určitě jednoduchá je, dneska už si jako víc než 50 lidí otvírá ty maily na mobilu. To znamená na nějakým malým, malým uh, displeji, takže určitě jako na to si dát pozor. A když si vytváříme nějakou šablonu, tak, tak se fakt kouká na to, jak to vypadá, potom na, jak to bude vypadat na mobilu. A, a testovat si to třeba, zkoušet to, aby to nevypadalo úplně blbě, protože to je to je vlastně vždycky dobré pracovat s tou největší skupinou lidí, který tam máme. Jestli si největší skupina lidí to otevře na mobilu, tak pak bych se měl primárně zajímat o to, jak to bude
2: vypadat na tom mobilu. Možná člověk, který má Outlook z roku 2008, tak je zvyklý na to, že prostě ten email je občas jako rozlozený. poškodivý.
0: A kdybyste si teďka měli zahrát jako na nějaký vizionáře, no, tak co třeba vidíte
2: jako nějakou budoucnost
0: prostě v rámci toho mailingu třeba? Ať už z pohledu nějakého třeba nástroje vašeho e-mail, jako, jako tak třeba co budou možná ty mailový klienti? No, no, Nastníte tady nějakou vizi, prostě, co budou ty maily dělat, prostě, nebo jen nákup na klik, nebo...
2: No, já bych doufal, že, prostě ta, že se ten trh jako s těma klientama nějak ustálí. A, a, a asi by bylo pěkný, kdyby to postupem času prostě dospělo do stejného stádia, jako je to prostě s těma webovými prohlížečmi. Konec konců je to de facto webový prohlížeč. Jo. A pak teprve jako přijdou tyhle ty možnosti, všechny, a to je třeba právě tady využití toho, toho googlovského, té nové technologie, a to znamená, že ten mail bude interaktivní a bude prostě člověk moc pracovat jako z toho mailu. Přímo s tím obsahem, jo? poslat hodnocení, nebo one-click nějaký shop, shopping a tak, jo? ale je to prostě furt jako limitovaný tady tím, a dokud se to nestane, tak, tak tam nevidím jako moc zrovna jako vizi tady v tom, spíš, spíš jako z našeho pohledu si myslím, že bude ještě větší tlak na to, aby prostě ty lidi posílali fakt ty maily opravdu víc cíleně těm lidem, kteří to zajímá, protože to prostě je potřeba a, a vyčistit jako ten e-mailový svět jako od toho zbytečného a, a my se snažíme akorát jako tady prostě připravit ten nástroj a přizpůsobit ho jako prostě tady tomu tak, aby to bylo co nejsnažší pro každého toho jednotlivce, jako který, který chce něco takového udělat. Jo, jako ten, kdo chce prostě poslat ten blást, tak mu umožnit, aby měl úplně strašně primitivní možnost to poslat cíleně. A my to za, ním, my to za ně jako někde v pozadí jako celý prostě vykoumáme, vymyslíme, spočítáme tak, aby prostě ta pravděpodobnost toho, že ten člověk ten e-mail otevře, byla prostě diametrálně jiná, než než když to dělá takhle v úvozovkách hloupě, řekněme.
0: Takže jenom, jestli to dobře chápu, tak cílíte k nástroji, kam asi vodím hodím kontakty a pak třeba, já databáze data produktu ale v a jako my sám myslí, kom, kdy pošlu
2: sekačku. A... Spíš, spíš než tyhle, některé řešení fungují zhruba tak, jak se teďka nastínil, já si myslím, že není úplně dobrý nápad jo, slibovat nějaký black box, jako který prostě bude fungovat, takže to celé vymyslí za tebe. Jo. My se snažíme prostě tady udělat nějaký sofistikovaný algoritmus, řekněme machine learningový, jako, ale nechci úplně používat ten buzzword, jo, ale, ale AI. budíš. já, Tak který prostě ti řekněme způsobem, že se ti zeptá, jestli chceš optimalizovat, tak když řekneš jo, tak my to zoptimalizujeme a vybereme opravdu ty lidi, který mají hodně velkou pravděpodobnost, že že tě zvýší tu open rate jako radikálním způsobem, tudíž zlepší doručitelnost a všechno a nepřijdeš jako žádné objednávky a, a nic. Jako nebude to mít žádný negativní dopad na tu tvoji kampaní.
0: Hmm, jasně. Super. No, jsme marketingový kampaně. Vy jste marketingový nástroj, tak mě taky napadá, jak třeba dělá marketing jako mě, <laughs> Posíláte mi,
1: Posíláme relativně málo, jenom těm lidem, kteří to zajímá. Kovářová jako byla chodí bosá. Ne. ne, já myslím, že nechodí. Už třeba za začátku trochu chodila bosá, teď už nechodí úplně bosá, ale my jsme vždycky měli relativně hodně práce tím, že jsme měli relativně hodně nových klientů, mhm. takže jsme ten marketing dělali tak nějak jako že to nebylo úplně jako středobot tady našeho, našeho, našeho zájmu, řekněme. A postupně se k tomu dostáváme víc a víc a snažíme se to jako nad tím přemýšlet a vědomat tomu víc času. Asi bych řekl, že hodně se snažíme být vidět i offline, na různých akcích a podobně, protože mně se líbí ta dá, když jsme nějaká internetová firma, ty lidi nás znají z internetu, ale vlastně je super, když nás pak můžou potkat i, i naživo a vlastně fakt vidějí, že jako existujeme, že to neděláme někde z garáže, že prostě Nás tady teď už je třeba 30, jo, což taky spoustu lidí jako neví úplně. A co mi líbí tenhle přístup, že se s těma lidma potkáme, že od nich můžeme získat nějakou zpětnou vazbu, díky kterým třeba potom jsme schopni jako ten nástroj posouvat dál, protože když se s tím člověkem potkáš, tak vždycky jako ti řekne víc, než když ti napíše přes chat. Takže se snažíme být hodně vidět i offline. Stavíme to na nějakým takovým jako lidským přístupu, řekněme, no.
2: Je fakt, že myslím, že za první dva roky jsme poslali třeba tak jako dva newslettery, no. To každý rok je, dán,
0: <laughs> <laughs> To je, to je ale,
2: ale jak říkal Kuba, my jsme na to, na to nikdy vlastně na ten marketing netlačili, nikdy jsme to vlastně nepoužívali, protože jako už od začátku to rostlo všechno organicky a, a, a tak nějak samo. A, a až teďka poslední, řekněme, rok nějak... Se snažíme věnovat i tady ty části toho podnikání, takže je to něco, co jsme zanedbávali docela dlouho a teď už ale myslím, že vlastně už se tomu věnujeme docela dobře. a ono to není v rozumné míře už teďka. Ono
1: to někdy paradoxně funguje líp, jako když to člověk tak jako nechá plynout a vlastně jsme dělali jenom ty věci, které byly fakt potřeba. Nevymyšleli jsme, co bychom ještě mohli dělat za marketing, kde bychom ještě mohli jako být víc vidět. Prostě jsme jenom dělali to, co, co
0: fakt jako dávalo smysl. Jo, tak si, si nemyslím, že je něco špatného třeba zaměřit se na produkt a prostě jako to, co je fakt důležitý. Tak, to je je
1: náš největší marketingový nástroj, je, je to, že máme skvělý produkt. <laughs>
0: Jinak k těm offline akcím, jsme se samozřejmě na spoustě z nich potkávali, tak, tak si myslím, že by posluchači měli vědět, že jak jste ekumil, tak jste tam vždycky měli takový pěkný ekologický stánek. Jo, jo, no, to na... hraničící a... <laughs> To nás hodně baví to, leto, to je pravda. na posledním reshopru už to bylo, já nevím, trojpatrový palác. No,
1: dvěpatra ale, ale jo, jako je to super a to nás fakt baví a my se snažíme jako aby jsme se na tom, aby jsme se to vlastně co nejvíc připravovali sami a vlastně i, tu, i tenhle i ten stánek dřevěný jsme si jako z velké míry dělali sami. Už jsme to nezláli z toho důvodu, že Prostě jako když ty lidi mají chodit v patře, tak by bylo asi dobré, aby se na to podíval statik, což <laughs> ani, ani jeden z nás no. není. <laughs> Takže jsme tam přizvali jakýho statika a, a vlastně čtyři tesaři nám pomáhali v konstrukci jako takovou, ale jinak jsme, jsme tam byli jako pět lidí se e a stavili jsme si to ten, ten stánek sami a, a vlastně vymýšleli jsme si ho, navrhovali jsme si ho, jasný, že, že jasný. to je jako super, že trošku může člověk si odsunout ten počítač a začít dělat taky trochu něco jiného. Já si neřešíte úplně takový akce, že jo. Já si myslím, že se to vrátí. Jako. No, akorát to nejde úplně spočítat. To máš pravdu.
0: Vždycky zase tam bavilo, už to tady dva dny boucháme. <laughs> ale fakt, fakt hezký. Já to dám pak ještě pod ten podcast, protože to, kdo to neviděl, tak to za to stojí.
2: Já mám hrozně, já mám hrozně rád jako věci, které jsou hezký. A, a vlastně se vlastně to týká i toho produktu. Jako mě vlastně vždycky šlo o to, aby to bylo pěkný. Jo. Já vím, že to třeba není úplně důležitý, ale, ale mě to prostě důležitý přijde, aby aby to bylo hezký, aby to prostě bylo ty animace, aby prostě byly plynulí, aby se prostě s tím dobře pracovalo. A, a, a to se prostě týká i jako všech jako které děláme okolo. Jako my chceme mít jako pěkný, pěkný nábytek, tady v kanclu. A, a a prostě kitky, všechno, a to se prostě týká i stánku, že pak jako jsme rádi, když máme něco, co je jako pěkný, a není to prostě nějaký ten standardní hmm. uh, set, co si člověk prostě koupí tamhle. Já uh... chápu,
0: proč tady máme holky, že jo?
2: No, my tady máme ale i pěkný kluky.
0: Jo, protože
2: Andrej mi tady
0: provázel, tak mi ukázal všechny ty kokedy a.
2: No, proto nám se tady strašně líbí, že jo, v tom baráku, protože si myslím, že se to tady dá udělat to prostředí trochu jako zábavnější a zajímavější, než třeba kdyby jsme byli nějakým jako skleněným konclu, takže jako všechno tak nějak to proplejtá dohromady no. a ten stánek je prostě takový odraz jako Celé tady ty kultury, kdy jako se snažíme asi jednak odlišit, což je asi pochopitelný v rámci veletrhu, ale druhá, aby to bylo prostě jako hezký, no, ty věci.
0: Tak a co je ještě pro vás třeba důležitý, když se nastíní nebo na kůlsnou kulturu, tak co třeba ještě pro vás takový, že potřebujete vidět v těch lidech, nebo že chcete, aby takový byl produkt, nebo takový byl přístup vidí.
2: Já si myslím, že jako vlastně nějaký jako takový kámen, jako že se snažíme být prostě jako zodpovědný jako společensky. A to je alfa omega, jako ze který jako vyplývá všechno ostatní. Jo. Takže jako se snažíme chovat slušně. K tomu biznesu i, i pak jako řekněme k té planetě a tak. Užě
0: moc he s tím. Já jsem koukal, že vlastně
2: v té nějaké iniciavě stromy
0: a tak. Teď Takže. Už, teď už nám to dělat i spoustu věcí
1: okolo, které nás přesně jenom baví a který tam, tam jako za kterými není třeba žádný žádný zisk nebo ani uh, nějaká jako marketingová hodnota přidaná, že bychom byli díky tomu víc vidět nebo tak, ale, ale prostě to děláme, protože nás to baví. Jo. No je to super vlastně.
2: Podporujeme spoustu neziskovek, který ať už jako vlastně finančně já jako jsem tam v rámci prostě nějakých akcí, nebo dost často jako tím, že prostě ten produkt jim dáváme zadarmo, aby, aby prostě mohli dělat to, co potřebují a, a nemuseli zbytečně platit tady za ty věci. A nebo tady máme pro bono jako, uh, v dolních prostorách kanceláří, že novináře, který, který podporujeme tím, že jim prostě tady poskytujeme prostory pro práci a oni dělají tu záslužnou činnost, kterou potřebují udělat, nebo potřebuje to ta společnost, aby to někdo dělal, tak, tak jim poskytujeme aspoň ten prostor a to je to jako nejméně, co můžeme si udělat. No.
1: No, to je dobrý, to je investigace.cz a ty vlastně jsou s námi skoro od začátku, že vyrostly s náma, že když my jsme byli tři, tak oni byli jeden vlastně a dneska už je jich taky tam přes deset a, a cel, celý, to, celý to roste super a i nás to jako obohacuje, že, že ty lidi se trošku míchají mezi sebou, můžeme se bavit prostě o jiných věcech, než o tom, jaká je doručitelnost zrovna dneska. Mm-hmm. Takže vlastně je super, že, že jako to může člověk takhle nějak jako míchat všechno dohromady a některé věci dělá, protože mu to vydělává prachy, to je jasný, ale pak třeba dělá některé věci, protože ho to baví prostě. No.
0: Jasně, já si myslím, že to k podnikání by jako rozhodně patřit mělo, že jako jasně, starat se nějak o sebe, ale pak pokud je tam jakákoliv možnost, tak si myslím, že by ty firmy pomáhat měly nebo lidí jako jednotlivci nebo tak.
2: Ten kancel je tady vlastně takový jako uzavřený co <laughs> Takže tady je víc tak lidí, kteří vlastně v těch našich prostorách jsou, a, ale je to, je to právě zábavný, protože se člověk dozví jako napříč těma oborama jako nějaký věci a, a zase prostě má nějaký jiný pohled na všechno, no. no
0: a proč se vlastně ekomail jmenuje Tady jsem říkal, že to tam nebudu tahat, ale to tam, <laughs> mě to nedá.
2: <laughs> no to je úplně jednoduchý. Já to... <laughs> Já to klidně řeknu jako navostro. A, 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 jako první bylo jako doména. Šo? A druhý bylo, že v ten moment zrovna běžela nějaká kampaně, že se vysazol, že někdo prostě nabízal, že vysadíš nějaký stromy za to, když někde něco pořídíš. A, a, a mně se to prostě líbilo jako, jako jenom prostě takový princip toho podnikání. Tak a, doména byla volná a, a myšlenka byla zavedená. Tak, a, tak jsme přišli s tím, že budeme prostě stázet stromy za, za nějaký miliony poslaných e-mailů a a pak jsme to museli nějak jakoby stopnout, no. Protože... Už, by ne,
0: už by nebylo kam sázet stromy.
2: Já, no. To asi by bylo, ale my bychom asi nedělali už nic jiného,
1: takže... Stromy pořád sázíme, teď, od, teď na podzim to se budeme sázet, ale uh, už se to nedá dělat tak, tak, jak jsme to měli původně namyšlený, což bylo za každý milion e-mailů odesla, eh, odeslaných za každý milion odeslaných e-mailů vysadit jeden
2: strom. Uh-huh. To už asi teď nejsou úplně schopný udržet. No. Takže jsme tu myšlenku právě přetavili spíš do toho, všechny ty aktivity, které tady děláme jako tak furt držej nějakou podobnou notu, a, ale už to není prostě jako nějak arbitrárně daný, že to je prostě jeden strom za milion mailů, ale jsou to prostě jiný věci za, za peníze, které se tady protočí. No.
0: Hmm, to jsou skvělé aktivity. Co vám ještě dalšího pomáhá v boji s konkurencí? <laughs>
2: já myslím, že ten produkt je prostě dobrý, no. A, a myslím si, že nebo já, já to vnímám, tak já nechci urážet jako, teda jako všechny konkurenty, ale jako vnímám to, takže myslím, že šlapeme prostě mnohem víc na plyn a, a víc, pracujeme jako pracujem a, a myslím si, že je vidět, jako, že vlastně jako tady je to náš jako produkt number one. Kdežto dost často ty ostatní produkty jsou v rámci jako nějakého konglomerátu prostě jako dalších jako aktivit a takže se tomu nevěnují tak, tak, tak silně, jako, takže jako pro nás je to ta věc a proto ji prostě tlačíme a děláme a snažíme si ji udělat co nejlepší, takže myslím, že jsme rychlejší v tom, jak inovujeme.
0: Mm-hmm. Jasně, super. A jak velká je teda ta konkurence? Mně přijde, že jako z pohledu Čech jste na to možná třeba už než my, že těch nástrojů třeba na projektový řízení tady tolik není. Když to těch mailových, jsem si říkal, jo, tak to jo. Ale ve světě zase už jste na to možná líp, ne? nebo jak byste to zbrutili?
1: no, Ono jako celkem paradoxní je, že i v Čechách je nejpoužívanější mailingový nástroj MailChimp. Ale ta doba se docela mění a myslím si, že spoustu lidí teď jako přichází na to, že vlastně by to chtěli dělat líp, ten mailing, že by to potřebovali jako přesně tam třeba víc personalizovat nebo se to napojit na svůj e-shop a podobně. A tam trošku narážejí u MailChimpu, protože tam to není prostě tak jednoduchý. Není to připravený na český prostředí. Yes. Takže spoustu lidí třeba k nám přichází, přichází z, toho, z toho MailChimpu a to, že tady je těch konkurentů víc Čechách to je jestli se pravda, ale my jako nějakou tlačenku jako ne, nezaznamenáváme pořád, mm-hmm. pořád i tady toho prostoru dost. A, a, dot, jako dává nám to prostor, aby jsme se rozvíjeli dál. Takže v jsme s tím spokojení. Takové, a, to je.
0: Když se vás teda lidi ptají, že máme v čem jste lepší, tak <laughs> určitě tady tu otázku dostáváte.
1: Dostáváme i často, no. tak to máš pravdu. <laughs> no, je to ta tady ta. V lokálnost, umíme no. jako, třeba skloňovat, o čem samozřejmě neumím. Mm. No. Jak říkal Honza, dáváme si velký pozor na to, jakým způsobem doručujeme tady na seznám a na centrum, protože to prostě pro nás je priorita. V chvíli, kdy tam nastane nějaký problém, což se občas stane, protože oni prostě taky mění podmínky, nebo mění ty ty svoje podmínky doručování, tak my to řešíme v řádu minut nebo desítek minut, protože na to hned přijdeme a hned, hned je to pro nás zase priorita číslo jedna. Takže když se ty, tyhle ty věci dají dohromady třeba ještě s tím supportem, o kterém mluvil Honza, že když nám někdo napíše, tak většinou dostane odpověď přes, přes den, během pár desítek minut. Když napíšete
2: na MailChim, tak jako... A myslím, že to je, je i trochu pak je i jiný... Jiná cílovka, jako dneska už, protože my jsme dobrý řešení pro ty malé lokální firmy, které prostě potřebují odbavit tenhle problém. To je skvělé, jako to uděláme hned, ale zároveň jsme řešení pro ty velké e-shopy, které prostě potřebují nějakou sofistikovanou práci napříč kanály s datama. A to třeba MailChimp neumí. Jo. To už jako nějaký automatický kampaně, který prostě si tady člověk může nakreslit a naklikat úplně jako ve, ve svý libovůli i ten nejšílenější scénář a že jako je tam hodně šílených scénářů, který jsem jako za tuto tu dobu viděl. <laughs> to je pravda. <laughs> tak, tam už narazí. Že? MailChimp je prostě takový, to stand, takový ten de facto standard pro to, když někdo chce poslat maily napříč celou planetou, tak prostě si řekne, aha, tak jde tam. Jo. Ale ve chvíli, kdy prostě začne přerůstat a, nebo do, jako dorůstat do nějaké velikosti a potřebuje už nějakou jako, lepší práci s tím, tak už musí volit nějaké jako, chytřejší řešení a ty už jsou zase jako, mnohem dražší, hmm, anebo méně přehledný. Takže jako, by vlastně v té české kotlině si troufám tvrdě, že vůbec není důvod, jako, proč by někdo měl používat jako, milčím pané nás. Jasně,
0: jo, jo. A mě by zajímalo, ty jsi říkal, že rychle inovujete a tak. tak... Jak tady třeba vypadá produkt, management a tak jak kdo definuje z vás třeba, jaký to má mít funkce, jak to má být hezký a jak se to organizuje třeba do toho zpracesování na produkci a tak, tak jak třeba pracujete tady, tady v tom ohledu. Jedete to hodně nějakou svojí vizí, anebo právě na základě toho feedbacku od zákazníků?
1: Je to asi kombinace těchto dvě, dvou věcí, hlavně se to stará Honza ten produkt je, je, je pod ním od začátku hmm. a e, samozřejmě zpětná vazba od, od klientu je pro nás taky hodně důležitá. No?
2: Jo, je to, je to ta kombinace, jako vlastně to, co děláme, tak buď, buď to tady vy, vy, vyne, vyvěrá nebo vznikne z, nějakýho, z nějakých dotazů na supportu a říkáme si, aha OK, jako tady s tím ty lidi třeba zápasy nějak, nebo prostě se na to zbytečně vlastně moc ptají jako pojďme to udělat nějak polopatičtější, jednodušší, jasnější. Nebo je to feedback od nějakých přátelenejch marketingových agentur který to využívají prostě na plný koule, ten nástroj a říkají, hele, nám by se ještě hodilo tohleto, jako šlo by to udělat a zamyslíme se, vyrobíme to a nebo jsou to prostě nějaký vize, který máme prostě záměr, nápad, jako že by se něco dalo udělat líp, jako bez konzultace jako s jakýmkoliv zákazníkem, a tak mu to upečeme, aniž by on o tom tušil a pak většinou jsou ty lidi vlastně spokojení s tím, no. A jak
0: si to nějak třeba organizujete nebo prioritizujete, co třeba používáte za nástroje nebo nějaké techniky nebo...
2: My samozřejmě používáme Freelo, <laughs> a to je pro, pro takový ten jako běžný provoz a, a na ty sofistikované na, na věci, ale zároveň používáme ještě pak i uh, Jiru, a to je spíš jako pro dev, no, jako že pro ty výbojáře, kde to, kde to máme jako silně napárovaný s Gitem. Takže...
0: A tam se snažíte držet fakt nějakou jako... tady release, nebo Snažíme, týdení...
2: no. moc nám to nejde, ale, ale, ale snažíme se. Yes, yes, yes. Zkoušeli jsme i nějaký jiný nástroj, ale vlastně nakonec je to, je to dost boj, no, tohle to. Člověk vždycky vybere nový nástroj, pak ho, pak ho zaplácá všem těm úkolům, a pak si řekne, že to nefunguje, tak si vybere nějaký jiný a pak ho zase zaplácá. A pak zase
0: tam je zase prázdno, že jo? No,
2: no, 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 no právě.
0: Jo, tady to funguje, přesně. tam to dává, to.
2: Přesně, přesně. <laughs> <laughs> pak <laughs> prostě, když je tam těch pět stázků, tak si říká, to je skvělý, to funguje úplně výborně. <laughs> a kolik tak
0: máte třeba vůbec svých nástrojů na různý věci?
2: Zase asi ne tolik, no. Jakom... Myslím, jako, že středobodem jako vlastně, naší firmě Slack, takže, uh-huh. který, který je úplně výborný v tom, jak se na to dá napojit úplně všechno a my, my jsme si jako půlku firmy do toho jako nad, nadspali, že ji ovládáme i přes ten Slack přímo, uh-huh. to je super. A... Pak máme Pipe Drive,
1: a tu Giro. No?
0: to docela minimalistický,
2: A e-mail máme každý ještě svůj? Jo, na e No, no, no. <laughs> Občas používáme ještě e-mail, no, ale, ale spíš na ty důsletry teda. <laughs> tak,
0: tak, tak bych to přesně doporučil, Nebo na kontakt jako... S,
2: no, ale co se těch, těch online nástrojů, tak je to vlastně asi opravdu jako minimalistický, no. Protože asi se představit jako to drobit ještě víc a... Ta naše idea spíše
1: jako je to uh, dát do co nejméně nástrojů, ale jako samozřejmě pak je tam těch věcí hodně, to, to určitě jo, ale teď jsme si myslím našli nějakou docela dobrou rovnováhu, že takhle to, takhle to docela funguje, hmm. už jsme dlouho nic neměnili, <laughs> tak snad na to vydrží chvíli ještě. No. Super. Ale ještě, jak jsi se ptám na ten, na ten vývoj dál, tak myslím si, že taky jako hodně, hodně dobrý rozhodnutí třeba pro nás bylo, že uh, většina našich zaměstnanců, kteří sem přijdou, tak si musí projít tím, tím supportem, že prostě nějaký no. čas stráví na suportu, a tím se strašně dobře naučili, nebo mnohem líp naučí ten, ten nástroj jako takový, že prostě jedna pochopí, co to všechno umí, jaký to má funkce a, a co všechno se tam dá dělat, dostanou se vlastně do všech těch zákoutí mm-hmm. a za druhý jako pochopí. E, to, ty potřeby toho našeho klienta, protože se vlastně baví přímo s tím klientem. Takže pochopit, co on třeba ještě zná, co ještě, co ještě jako chápe, a co už na, na druhou stranu třeba je pro něj moc složitý, a co je potřeba mu vysvětlit pořádně, nebo kde stačí jenom poslat odkaz na povědu a on si to prostě e, dotvoří sám. Takže to je určitě super, že jako většina lidí potom tady, ať už dělá cokoliv dalšího, potom může prostě se z ní stát na jednu marketák, ale, ale zná ten nástroj a mnohem líp mu potom pracuje, protože, protože ví, co má marketovat? Mm-hmm.
0: Jo, za mě to je úplně super přístup, my se to snažíme praktikovat taky, a jak dlouho tam třeba trápí ty programátory. Nebo...
1: <laughs> ne, tak, takhle to úplně není do důsledku, to, 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 to určitě ne, ale, ale někdy i to, jako ty seniornější lidi je, je, je jako pro, problémy, aby tam, aby tam vydrželi díl, aby prostě. No, programátor, programátor tam bývá tak jako
2: dva roky v <laughs> No, jo, no ale Já se,
0: a nejít málo, myslím.
2: <laughs> no, jako zkoušeli jsme i pět let, ale většinou mezi tím ten programátor došel Změřil do důchodu. Přišel do důchodu. Jakože. Teď se nám budou hlásit za programátoři, že zde pracovat. Jo. Doufám, že tohle to není nábor. Říkám na Startup Jobs, protože teď už se nám to nepřihlásí vůbec nikdo. Hele, teď jsme
0: ještě něco, něco o vás dvou. Kdo vás třeba ovlivnil do podnikání? Vzpomenete, vzpomenete si na někoho takovýho nebo něco takovýho? Asi úplně
2: já to můžu říct úplně zcela přesně, vůbec nikdo. Jo, tak tomu. Ne, já musím říct, že asi jako ani jeden z nás, jako s Kubou, my nejsme nějaký takový ty, asi řekněme, manažerské typy, který by baštili knížky o tom, jak, jak správně dělat ty věci. A, a možná i to se jako tady odráží na tom prostředí, jako ve kterém prostě tady pracujeme a žijeme, že nějak jako neskoušíme tady prostě aplikovat metodiky, které někdo někde jinde vymyslel a napsal. Já jsem jediný ze zemčet jednou, a což se, což, což se jako vlastně hodí přesně tady, tady do té škadulky těch témat, byl onboarding zaměstnanců ve Steamu. To prvé mi to nějak jako kamarád říkal, který nedoporučoval mi to vůbec tak nějak jako, že on by byl podnikatel nebo to, ale že to jednou čet a že ho to hrozně bavilo. A tam psali, že ten člověk, co tam přijde, tak si má najít jako tu svoji vlastní práci a tu svoji vlastní zodpovědnost. A nikdo ho nebude úplně nutit k tomu, aby dělal to, co ho prostě nebaví a to, co nechce. A že na každém jako z nich, aby prostě jako byl zodpovědný v určitý firmě a dělal to, co ho baví a dělal to správně tam. A přišlo mi to jako vlastně takový pěkný koncept jako toho, jak je taky jako možný nastavit nějaký přístup k tomu, aby ty lidi pracovali spolu a bavilo je to, no. Což se úplně u nás asi jako praktikovat takhle konkrétně nedá, ale myslím si, že vlastně ten duch jako tyhle tý myšlenky tady tak nějak jako vysí ve vzduchu podobně. Takže. No a já myslím, že my jsme třeba vůbec neměli jako takovéhle
1: ambice vlastně na začátku. My jsme fakt jako chtěli dělat <laughs> něco, co nás bude bavit a ta představa byla, že bude super, když nás douživí, když budeme moct jako se zbavit té svojí práce nudnější řekněme a budeme si prostě dělat to, co budeme chtít. A to, že to postupně jako furt boptná a bopná, tak to jako je super. A jako lidi se nám to a učíme se všechny ty věci, které k tomu jako uh, příslušejí. Ale vlastně to asi nikdy nebyl náš jako úplně původní plán nebo ambice, jako že chceme teď vytvořit tady tu milionovou firmu nebo obrovskou firmu. Spíš to tak nějak jako přestalo a teď jako s tím díleme
2: dál. To myslím, že jako vlastně všechno, co tady tak nějak jako. Jak to jak to všechno vzniklo, jak to, jak, jak to jako jde, tak to úplně jako nenaplňuje jako standardní marketingový nebo manažerský poučky toho, jak by se měla zakládat a vést firma. Jako. Tak myslím si, že to děláme vlastně docela jinak. No.
0: <laughs> no a to mělo za následek, říci mi, v loni 2019, co jsem teď koukal, hodně úspěšný rok vlastně.
1: Jo, jo docela se nám to povedlo. No. Vyrostli jsme asi o 80 což teda, říkám na rovinu, že by byl asi největší challenge celého toho roku, protože prostě tím, jak rosteme, tak se to pořád všechno mění a je potřeba pořád jako všechno upravovat a, a zvykat si na, na, na nové věci a vymýšlet další, další, další pozice, které tady vznikají, ale bylo to super, no,
2: <laughs> Musím říct, že mě jako vždycky na tomhle růstu překvapuje, jak, jak, jak složitý vlastně je tady v té republice vydělávat peníze. No. <laughs> že jako, třeba ve smyslu složitý jako, kolik moc práce ti přinese to, když vyděláš moc peněz, jo? že to je prostě tak strašně složitý to všechno zaúčtovat a že, že bych jako nikdy nečekal, že ten úspěch jako bude přinášet jako taky prostě takovýhle problém. to. <tějí> no.
0: ale Máte vy dva něco jako nějaký svůj typický den, když už teda nemáme manažerské knížky, tak co nějaké a, a, a tak no, tam je taky zaj, zajímavá zajímavost, že ve
1: chvíli, kdy jsme založili Mail, tak vlastně se nám obou dvou narodilo první dítě. Nebo teda ne nám, ale našim ženám. A což jako bylo taky docela jako čelení ze začátku. Ale tak nějak, myslím, že jsme jako nikdy jsme tady asi netrávili 16 hodin denně, i když ze začátku to samozřejmě jako bylo, bylo docela jako náročné a museli jsme pracovat. Jako, nechci říct úplně non ale prostě stávalo se, že jsme najednou večer museli řešit nějaký problém, protože se tam něco, něco pokazilo, ale zase na druhou stranu prostě nikdo nás nikdy nenutil, aby jsme tady byli v 8 ráno a tak jsme si to nějak tak jako nastavili obrvá, že je to relativně v klidu dnes každé dvě děti a řekl bych, že nás
2: oba naše děti dostává znají, <laughs> Jo, myslím, že Vlastně to byl jako jeden z důvodů, proč, proč jsem si říkal, že by bylo dobrý podnik a tak aby si člověk mohl přesně tohleto nastavit. A nemusel trávit čas někde, kde třeba nakonec ani nic nedělá. Jako, tak, ale musel tam být jenom kvůli tomu, že je to jako někde napsaný. A, takže jako work-life balance myslím úplně, úplně v pohodě a, a snažíme se, aby to i tady všichni měli tak nějak jako podobně a mít tu možnost prostě dělat si Občas jako to, co chce člověk, jako něco jiného, aby, aby to lidi pak jako radši chodili do práce, no. když mm. mají větší klid.
0: Ale, je to ještě každý něco na toho druhého, co se neví.
2: <laughs> Kuba byl strašně dobrý ve skoši. To asi skoro nikdo neví. Ne? On je jako původně, nebo ne původně, ale je to jako vlastně profesionálně sportovní skošista. A vyhra, vyhrál to někdy, ne? Že? Hrál ne?
0: Vypadá, že jsi někdy hrál, mám takový
2: ruce. Jo, jako já jsem vlastně předtím, než jsem začal dělat
1: e-commerce, tak jsem vlastně neměl vůbec nic společného ani s e-commerce, ani <laughs> s technologiemi a vůbec s ničím podobným. Takže já jsem do nějakých fakt 25, 26 20, jsem se hodně, hodně Co
0: a... to znamená, takové nějaký tak jako nějaký doma nebo si zprosti pinka? No,
1: nějaký mám asi doma, no. Vyhrál jsem nějaký tady pár turnajů, asi byl jsem, jsem byl v Čechách druhý, no tak jsem se tak nevím pohyboval nevím mezi prvníma a pěti třeba. Ale Tak to trošku jako už ustalo, že jo? ale teď třeba letos jsem hrál poprvý, jsem mohl hrát jako uh, Masters na 35 let, a podařilo se mi vyhrát Mistrůství republiky na 35 let teď, takže z toho mám, z toho mám radost docela, to je, je pravda. Se... To se musím pochválit trošku. Kluvouči, kluvouči. A co se dozvíme? <laughs> Tak možná můžu prásknout, že Honza je fakt jako hodně neorganizovaný a je to fakt jako hodně těžký někdy se s ním domluvit na nějakých věcech a jestli něco nesnáší, tak jsou to termíny. Takže uh, už máme tady jako všichni okolní poropracovaný takový systém, jak s ním pracovat.
0: Že se dávají termín na to, kdy to přidumenu. No, ten já úplně nemůžu prozradit tady, protože by pak
1: přestal fungovat. Jo, ale... no, takhle. <laughs> ne, ale jako, ono to nakonec funguje všechno, jo? Ale, ale někdy je, je trošku složitější se domluvit na tom, kdy třeba bude nějaká funkce hotová tak. Tak proto jsem si založil firmu, že? abych si mohl určovat své vlastní termíny. Tak... <laughs> <laughs> to už jsme, na to jsme přišli velmi rychle, že jako svazovat ho. Rozhodně není ta
0: správná cesta. <laughs> tak fálně, tak jo. My jsme tady teda s Johankou připravili, abychom určili, kdo, kdo z vás dvou zná firmu lítotek. Ona by to teda poslala hodně aby Oj, jo, otázky, je. aby to bylo vychý. Tak fálně, Kolik se tady u vás vypije kávy za týden? Jo. A pikoška je to, že Honzadí vlastně vůbec nepije.
2: Ne, ne, Kubaj nepěje. Jo,
0: Kubaj vůbec a opačně, Kuba zase platí, ale takže <laughs> má trošku výhodu. Tak kolik... Mám lepší přehled. <laughs> tak, takže ale. kolik šálků kávy? Kolik
2: kávy se ty v kilech. Kolik kila kávy? Nebo z přesností na kila, prosím. Nebo v přesností na půl kila? To je jako zajímavý, protože já bych to jako měl vědět. Uh-huh. Vzhledem k tomu, že tady jako o tom jednak mluvíme a druhák se to toho děláme srandu, že jsme tady feťáci. Jako. <laughs> a... Ale ty jo, vlastně to asi nebudu vědět.
1: Já vím, kolik to je peněz
2: za měsíc přibližně. Ale, ale ty nevíš, kolik stojí kámo. Ale káma. já nevím, kolik stojí káma.
1: <laughs> <laughs> Takže to je těžké, no, protože já kávu vůbec nepiju.
2: <laughs> Takže kolik kilo za týden? den? Tak kilklo? já dám pět. Za týden, den, jo. Za ten den. To, jako...
0: to by odpovídalo tomu, že jste feťáci,
2: <laughs> Což teďka, ale samozřejmě jsem se postavil do nevýhodné pozice, protože. Uh... Ne, já dám o hodně míň, jako.
0: Já si myslím, že to je kilo a půl. No je vidět, že jsi v tom namučený, jenom jsou to dvě kila, takže Kuba vede jedna nula.
2: Tak to budu muset asi uh, říct s Feťákou, víc pil. Uh, tak
0: další otázka. jsme to teda teďka třeba trošku srovnali, ale jaký byl rekord v poslaných e-mailech za den? To ví jenom Bůh nebo možná Honza? A bylo to hodně před Váncima. Abych vám dal nápověď.
1: Hmm. Já tuším, tak já začnu teď, no. to máš zase ty teď jednodušší, a já říkám pět
2: a milionů. Mm-hmm. já si myslím, to bylo trochu méně, 4,5. a
0: mm-hmm. A mě Honka nebo odpověď, takže eh, budu ti Honzo věřit, jestli to je hlavně srovnáme jeden. A, a pustíme se do poslední rozhodující otázky, mm, máte tady víc holek nebo kluků? A když tak odpoví první správně
2: má bod. To, to je dost těžký, protože teďka, tady se tady to, těžký těžký kulku. Kulku. teďka se to kluku. Teďka se to změnilo. Kuba vyhrál ano. Ale tak to je, dobrý, to je, to je v pohodě, je, já, bych, je, já, bych je, stejně, já bych stejně pravděpodobně. Nevěděl, takže. Ale,
0: ale, ale, ale je dobrý jsi informovaný, by toho o své firmě docela dost, takže, takže, takže super. Já jsem si myslím, že to bylo oprsá korejské ženy a vítězem jsem Kuba. V jednu chvíli jsme totiž byli podle mě asi jediná technologická firma
1: v Čechách, která měla víc holek než, než kluku. Ale už bohužel nedá udržet úplně. Uh, jak to, že se to nedá udržet? Uh, no, jako ten trh je asi takhle nastavený. My samozřejmě jako bereme i kluky, i holky, ale už jo, to nějak... Jo, tak... ne? Jo, no tak to taky, to máš pravdu. Jakože někdy je to složitější, ale...
2: ale asi je to zase zajímavější. Myslím, že furt jsme tak jako genderově vlastně vyvážený tady. No. Jo, já, já toho to bude těsně. jako 40. 60
0: tak jo, hele, kluci, chcete ještě na závěr něco posluchačům, kteří to vydrželi s vámi, a tam <laughs> něco zkázat, něco hezkého a potřebujete něco, hodí se vám někdo do týmu, nebo tak něco na ty prostory? Teď
1: jsme zrovna dost nabírali, takže... Tak jako, když se někomu zalíbí, jak, jak jsme tady dneska mluvili, tak určitě, když nám pošle e-mail, tak ano. budeme rádi. Nebo, nebo
0: newsletter dokonce na adresu, nějakou...
1: Může poslat newsletter na úplně všechny e-mailové adresy, co najde na ecomail.cz ale asi bude lepší, když spíš pošle e-mail mě na jakub zavináč ecomail.cz
0: A jak, jak tady padlo doporučení, tak třeba 20krát, aby si z toho všel
1: Kdybych neodpovídal, tak až mi posílal e-mail každý den. A když ten e-mail napíše pouze pomocí
2: emoji, tak to bude ještě o to zábavnější.
0: Uhum.
1: Teď nevím, jestli uhum. už toho člověka nelákáme moc.
0: <laughs>
2: Já vám pocit, že už ten
0: víče. <laughs> 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 tak jo díky ať se vám věci. Já díky tak taky. Díky. díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, o nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spodpolí se loučí Karel Frila.